1: Muito boa noite, amigas e amigos, ouvintes da Rádio Cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro, você sabe muito bem, eu sou o Charles Gavan, estamos dando início a mais uma edição de Rock Nation, programa de número 4, nesta quarta-feira, 29 de julho de 2020, a gente fica junto aqui até as 8 da noite. E olha só, antes de nós darmos início à nossa viagem aqui, eu queria abrir espaço, pedir licença a você ouvinte que me acompanha agora para uma homenagem justa, justíssima. Porque ontem, terça-feira, dia 28 de julho, nós perdemos uma grande pessoa, um amigo querido, um grande profissional do rádio, da televisão e também músico, um grande guitarrista também, uma figura ímpar que reunia no seu trabalho conhecimentos da área da cultura. Da música pop e também do jornalismo esportivo Especialmente o futebol Eu estou falando de um grande amigo O qual eu tinha muita afinidade Esse é Rodrigo Rodrigues Apresentador do Sport TV Da Rede Globo e também da Rádio Globo Que se foi ontem por complicações do coronavírus Aos 45 anos de idade Isso se foi precocemente é... Duas coisas sobre isso pessoal Olha só Rodrigo Rodrigues era uma pessoa saudável, muito jovem e acabou é, infelizmente falecendo em função dessa terrível doença, sinal de que a gente tem que se preocupar sim com a pandemia, não acabou, é, entendo que as pessoas precisam trabalhar, o comércio precisa voltar às suas atividades, mas olha só, não ignore a doença não pense que já acabou, que a quarentena acabou e a doença foi junto, isso não é verdade e a partida precoce de Rodrigo Rodrigues, esse grande amigo com o qual eu tinha tanta afinidade, é uma prova disso, de uma doença que chegou numa pessoa saudável, que detectou a tempo por conta de exames que deram positivos e mesmo assim teve uma recaída repentina e infelizmente acabou falecendo ontem terça-feira. Então eu queria dedicar Programa de hoje, Rock Nation de hoje, a Rodrigo Rodrigues, grande amigo, grande músico, conhecedor de rock and roll, amante de rock and roll assim como eu e vocês que me ouvem aí do outro lado. Então esse programa de hoje é dedicado ao meu querido Rodrigo Rodrigues. Que esteja bem. Muito bem? Vamos em frente, vida que segue infelizmente com grandes amigos nos deixando aqui mas que estejam todos onde estiverem, que estejam todos bem, de alguma forma. Vida que segue, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui. Muito bem, Rock Nation hoje traz aqui um gênero ao qual eu tenho também muita afinidade, muita ligação, que é o grunge, uma vertente do rock alternativo que surgiu na década de 80, particularmente na cidade de Seattle e também nas cidades vizinhas à capital do estado de Washington, que fica no noroeste dos Estados Unidos. Grund uma vertente do rock and roll também conhecida por ser híbrida, por ser uma fusão de várias outras vertentes do rock, e do punk ao heavy metal, passando pelo Grund passando também pela sonoridade do rock independente dos Estados Unidos, de bandas como Sonic Youth, só para você ter uma ideia. No início, o Grunge gravitou em torno da ótima gravadora independente que ficava em Seattle, chamada Sub Pop, que estava ali recebendo a profusão musical alternativa da cidade e de todo o seu entorno. Porém, a popularidade do Grunge aconteceu no início dos anos 90. O Grunge se espalhou pelos Estados Unidos e outras partes do mundo, chegando até a Austrália, né, com várias bandas, Uh, se espelhando no que estava acontecendo na cena de Seattle. Então vamos lá, vamos começar o Rock Nation de hoje tentando entender, né, na medida do possível, claro, o que, que foi este fenômeno que apareceu ali no Noroeste dos Estados Unidos, ali, no final dos anos 80, início dos 90. A gente começa com Pearl Jam, com o primeiro álbum do grupo lançado em 1991, o ótimo disco Ten. Então, Desse trabalho, a gente curte a faixa que fez muito sucesso aqui no Brasil, fez sucesso no mundo todo, que é Alive. Aqui, numa remixagem ótima, com som muito melhor, lançada em 2013. Mas não se perca, o disco é de 1991. Então vamos lá, vamos curtir o Pearl Jam. A gente acabou de ouvir o Alice in Chains com a ótima No Excuses, faixa lançada em 1994, que está no álbum Jar of Flies. Alice in Chains, banda formada em 1987 pelo guitarrista Jerry Cantrell e também pelo baterista Sean Kenney. Ali ao lado do baixista Mike Starr e também do vocalista que fez história no movimento grunge, que é Lane Staley. Alice in Chains incorporava elementos do Heavy Metal e também do Glam Rock, ou seja, do rock glamuroso dos anos 70. E acabou ganhando fama internacional ali ao lado de outras bandas importantíssimas de Seattle, como Nirvana, Pearl Jam, que nós ouvimos aqui abrindo o programa, e também Soundgarden. Vale lembrar aqui que Lenny Stelly, o vocalista, partiu em 2002. Antes, nós conferimos o Temple of the Dog, Super Grupo que se formou em Seattle em 1990 com o vocalista Chris Cornell, que era do Soundgarden. Na verdade, uma homenagem a um amigo seu, o falecido Andrew Wood, vocalista de uma das bandas mais icônicas de Seattle, que é o Mother Love Bone. E essa formação também incluiu Stoney Gossard na guitarra, Jeff Ament no baixo, os dois ex-membros do Mother Love Bone, que mais tarde o Pearl Jam e também estava ali na bateria o Matt Cameron que era do Soundgarden na época e mais tarde entraria para pro Pearl Jam e até esse projeto contou com o apoio de Eddie Vedder vocalista você sabe do Pearl Jam, então com o Temple of the Dog nós ouvimos a faixa Pushing Forward Back lançada em 1991 no único disco desse super grupo na verdade um projeto né muito bem, abrindo o Rock Nation de hoje, nós tivemos o Pearl Jam com a faixa Live do disco Ten, primeiro trabalho da banda que levou o Pearl Jam ao super estrelato do show business, ali mesmo, no ano de 1991. Muito bem, vamos em frente, vamos conferir faixa de um dos discos mais importantes dos anos 90 e também da história do rock and roll. Vamos curtir o Nirvana com a faixa In Bloom, do álbum Nevermind, você sabe, lançado também em 1991, vamos lá. A gente conferiu o som explosivo, ultra energético do Mud Honey com a faixa Blinding Sun, lançada no terceiro álbum de estúdio desse quarteto que é Piece of Cake, gravado e lançado em 1992 no auge do grunge ali, né? gênero que o próprio Mud Honey com seu som, como disse é explosivo, saturado, gritado, ajudou a criar e popularizar. E antes do Muddy Honey, nós tivemos outra bandaça importantíssima aqui no gênero grunge, que é o Screaming, que é o Screaming Trees. Banda formada na pequena cidade de Ellensburg, que fica no estado também de Washington, obviamente, em 1985, muito conhecida na verdade por fundir por misturar por usar elementos do hard rock com som psicodélico dos anos 60 nos seus discos. E o vocalista e compositor Mark Lenigan, hoje em carreira solo, tornou-se conhecido pelo seu timbre grave, grave da sua voz, na é verdade, que chegou até a ser comparada à voz do grande Leonard Cohen e também de Tom Waits. Screaming Trees se separou oficialmente no ano de 2000. E abrindo o segundo bloco do Rock Nation de hoje, nós conferimos o Nirvana com a faixa In Bloom do disco Nevermind, lançado em 1991, produzido pelo baterista e produtor Butch Vig. Nirvana se formou na pequena cidade de Aberdeen, que fica próxima a Seattle, lá em Washington, no ano de 1987, com Kurt Cobain, tocava guitarra, compunha e cantava também com o baixista Chris Novoselic. David Grohl, baterista que hoje é o líder do Foo Fighters, você sabe, entrou apenas em 1990. E a música do Nirvana, os discos do Nirvana, se mantêm atuais até hoje. Veja você, estamos falando de uma banda que fez sucesso no ano de 1991 e até hoje influencia a música pop, a cultura rock and roll. Vale a pena lembrar que o primeiro disco do Nirvana, Bleach, foi lançado pela gravadora independente Sub-Pop em 1989. Então, em 1991, Nirvana alcançou o super estrelato como a primeira faixa do seu disco Nevermind, que é Smells Like Teen Spirit. Olha só, para quem não se lembra, esse título, Smells Like Teen Spirit, esse Teen Spirit era a marca de um desodorante para adolescentes, então cheira como esse desodorante aqui, Teen Spirit esse foi o primeiro single do disco Nevermind lançado em 1991 uma espécie de fenômeno da cultura pop dos anos 90
0: Ragnation, conectando você com o universo do rock. Apresentação Charles
1: Gavin. Muito bem, vamos em frente agora. Vamos para o quarto bloco, conferindo o som do Sound Garden, ou seja, o jardim sonoro com a faixa The Day I Tried to Live, lançada em 1994. Então vamos lá, vamos conferir o Sound Garden.
0: de cidade
1: a gente acabou de ouvir o som pesadíssimo do Grand Truck praticamente uma vertente, uma variação do Heavy Metal que se fazia na época, né? Grand Truck banda formada em 1989 claro, em Seattle pelo vocalista Ben McMillan e pelo baterista Norman Scott ambos eram anteriormente integrantes do grupo Skinyard. e o som do Grand Truck como eu disse aí no começo foi descrito pela imprensa na época como o lado mais metaleiro, mais pesado do gênero grunge. Em 1992, a banda entrou em estúdio para gravar o seu segundo álbum, é o Push, e dele a gente conferiu a faixa Tribe, com o incrível Jack Endino, produtor lendário da cena de Seattle ali, pilotando as máquinas e a mesa de estúdio. Então esse foi o Grand Truck. E antes nós ouvimos a banda do próprio Jack Endino, que é o Skin Yard, com a faixa, a faixa título na verdade, do disco de 1991, One Thousand Smiling Knuckles. Então esse é o quarto trabalho de estúdio do Skin Yard, banda liderada pelo guitarrista e, como disse, lendário produtor de Seattle, Jack Endino, que trabalhou com diversas bandas. Por exemplo, o Nirvana em seu primeiro trabalho, o um antológico disco independente, lançado pela Sub Pop, chamado Bleach, produzido por ele mesmo, Jack and Dino, num estúdio pequenininho que ficava ali numa esquina de Seattle. Muito bem, antes nós ouvimos uma das bandas mais importantes, do manifesto Grunge, da Cena Grunge, que é o Sound Garden, outra banda extremamente ligada ao lado mais pesado do rock and roll, que é o heavy metal. Então, com Sound Garden, nós ouvimos a faixa The Day I Tried to Live, do disco Super Unknown, de 1994. E a canção The Day I Tried To Live, ou seja, o Dia que eu tentei viver, foi escrita pelo vocalista Chris Cornell. Que tentou explicar o título e o que ele estava dizendo na letra. Então, abre aspas para a fala do Chris Cornell, que disse: O dia em que eu tentei viver significa mais como o dia em que eu realmente tentei me abrir, experimentar tudo o que estava acontecendo ao meu redor, em vez de explodir tudo e me esconder numa caverna. Esse foi o Chris Cornell, que já não está mais entre nós. E o Soundgarden encerrou suas atividades já faz alguns anos. Muito bem, vamos para o último bloco desse Rock Nation, vendo aqui, visitando o princípio dos anos 90, com a cena da cidade de Seattle, o manifesto, como eu estou chamando aqui no programa, Grundy, que de alguma forma revolucionou, redirecionou os caminhos do rock and roll ali, como eu disse no princípio dos anos 90. Vamos conferir aqui uma banda que vem no centro, no seio da cena de Seattle, que é o Foo Fighters. Primeiro disco deles, com David Grohl ali capitaneando, compondo, tocando tudo, gravando o disco só com seu amigo. Então, desse primeiro disco do Foo Fighters, a gente ouve a faixa This Is A Call. Então vamos lá, vamos conferir o Foo Fighters no disco de 1995. nós conferimos o som meio heavy metal, meio punk, do Ted, banda liderada pelo guitarrista e vocalista Ted Doyle, então com o Ted nós ouvimos a faixa Trash Truck, que está no álbum Eight Way Santa lançado em 1991 pela gravadora Sub Pop e também produzido pelo baterista e grande produtor Butch Vig, que faria o álbum Nevermind, do Nirvana, que você ouviu no bloco anterior, e também trabalhou com outras bandas importantes desse período, como, por exemplo, o Smashing Pumpkins. Vale a pena lembrar aqui que Butch Vig é um dos principais integrantes da banda Garbage, né, que você conhece muito bem. Antes nós tivemos o supergrupo Mad Season, que se formou em 1994, uma espécie de projeto paralelo, de integrantes de outras bandas importantes da cena de Seattle Como o guitarrista Mike McCreed Que era do Pearl Jam E também o vocalista Lane Staley Do Alice in Chains Junto com o baterista Barrett Martin Do Screaming Trees Você ouviu essas bandas aqui ao longo do programa Com o baixista John Baker Sanders. Matt Season lançou apenas um disco Que é esse que a gente ouviu aqui Above e a faixa que você conferiu desse disco de 1995 é Locomotive. A banda encerrou as suas atividades em 1999 com a morte do baixista John Baker Sanders. E antes, abrindo o quarto bloco desta edição de Rock Nation, programa número 4, é dedicado à cena de Seattle na primeira metade dos anos 90, então, abrindo esse último bloco, nós tivemos o Foo Fighters em seu primeiro trabalho, composto, tocado, pensado, praticamente produzido por David Grohl. zaço aqui do Foo Fighters, bem diferente, na verdade, pelo som que a banda iria fazer nos discos seguintes. Esse é o álbum chamado Foo Fighters de 1995. Nós ouvimos o sucesso desse disco, que é This Is A Call. Muito bem pessoal, o Rock Nation vai ficando por aqui, lembrando, como disse no início desse programa, que essa edição do Rock Nation é dedicada a um grande amigo que se foi ontem, terça-feira, por complicações do coronavírus. Esse grande amigo, grande apresentador do Sport TV, apresentador dos programas esportivos da Rede Globo e também apresentador de programas da Rádio Globo é Rodrigo Rodrigues jornalista e também músico grande guitarrista, hein? uma pessoa incrível um cara fantástico, muito talentoso, muito amigo muito alegre e muito criativo na sua forma de apresentar os programas de televisão vai deixar saudades certamente uma pessoa com a qual eu tinha muita ligação, então este programa, esta edição de Rock Nation é dedicada a esse querido amigo que se partiu ontem, terça-feira, Rodrigo Rodrigues, é isso aí pessoal Rock Nation fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, pontualmente às sete da noite, aqui na Rádio Cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Grande abraço, bom final de quarta-feira e até semana que vem. Tchau.
0: Você, ouviu? Você ouviu. Rock Nation aqui na Rádio Cidade.